0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt mindenkinek ez itt a Petőfi Téletmód magazin, a mikrofonnál faragó kát halljátok, és a mai vendégem már visszatérő, de eddig csak telefonon tudtuk utolérni, most viszont személyesen itt van velünk a stúdióban Marti József, Esperes Pévános vagyis Józsi atya. Jó reggelt, szia!
1: Szia, szeretettel köszöntelek én is élőben, és a hallgatókat is, még ha kicsit rekedten is.
0: Igen, nagyon vártam már ezt a találkozást, és kérlek segíts most nekünk itt a negyedik gyertyagyújtás alkalmával, hiszen ma gyújtjuk a negyedik gyertyalángot a koszorún, ezt hívjuk aranyvasárnapnak. Hát a keresztény hagyomány szerint mi a lélektana ennek a gyertyagyújtásnak?
1: Az utolsó lángja ugye azt mutatja meg, hogy karácsony ünnepe következik, tehát ezzel le is zárjuk az adventi, Időt és az utolsó lépéseket tesszük meg Jézus születésének méltó megünneplése felé, két személyre szegezzük ilyenkor a tekintetünket, az egyik nyilvánvalóan, Jézus édesanyja, a boldogságos szűzmária, aki a kilenc hónap alatt, ameddig Jézus földi születésére készült, ő maga is egy sajátos anyai adventet élt meg, a másik pedig a megváltó közvetlen előhírnöke, az Ószövetség utolsó prófétája, keresztelő Jánosnak a személye, aki pedig tevőlegesen is felkészítette a népet, arra, hogy ők majd Jézust fogják hallgatni, és az Isten szemtől szembe fog hozzájuk beszélni.
0: Feltételezem, hogy hallgatnak itt minket olyanok is, akiknek nem ismeretlen, ez a liturgia, de talán olyanok is, akik egyébként csak úgy érdeklődnek az advent és a köré tartozó hagyományok iránt. Keresztelő János, mit jelent számunkra? Mert ugye hallunk egy csomó bibliai szemét, de hogy mi a jelentősége, hogyan tudjuk levonni a következtetéseket a mi életünkbe, akár advent akár karácsony alkalmával.
1: Keresztelő Szent Jánosnak az személyiségét és egyéniségét maga Jézus volt az, aki a későbbiekben kiemelte, aki úgy nyilatkozott róla, hogy asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Keresztelő Jánosnak a legnagyobb tisztelője tulajdonképpen maga Jézus volt, aki nem csak szítő profétát tisztelte az ő személyében, hanem azt a végtelenül jellemes és a vértanú halálig menően kitartó embert, aki egyben példát is mutatott arra, hogy az Isten vagy a Krisztus követésben hogyan kell sziklaszilárdan kitartani, Méghozzá halálunk napjáig.
0: Menjünk tovább a beszélgetésben, elmegyünk egy petőfité zenére, de utána folytatjuk tovább, hogy mit jelent majd Jézus születése nekünk karácsonykor, és hogyan tudjuk ezt a Jézus emberi viszonyt minél jobban gyakorolni az életünkben. Itt folytatjuk tovább Józsi atyával. Betőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánunk mindenkinek Józsi atyával advent negyedik vasárnapján, ez az aranyvasárnap. Azt mindenki tudja, vagy legalábbis elképzeli, hogy Jézus megszületik, kisbaba formában, mint mindenki más. De hogyan tekintsünk rá 2022-2023 derekán? Nekünk milyennek kellene lennie Jézussal a kapcsolatunknak?
1: Ha végig gondoljuk, pusztán emberi szempontok szerint, akkor az a kezdeményezés, amit az Isten hajtott végre abban, hogy Jézusban emberré lett, ezzel az Isten egészen közeljött az emberhez. Ezt úgy szoktam mondani, hogy az Isteni szeretet az megdajkálható formában megjelent az emberek között. Azzal, hogy az Isten nagyon-nagyon közeljött az emberhez, ott a Betlehemi Jászolban, vagy ott Máriának a, a karjaiban, és tulajdonképpen a karácsonynak ez az érzése, a közelség mind a mai napig függetlenül attól, hogy ki milyen vallásos tartalommal üli meg az ünnepet, azért ez a közelség ez mind a mai napig nagyon mélyen benne van ebben az ünnepben. És ha az Isten és ember kapcsolatának az üzenetét akarjuk mélyebben megérteni, akkor ebben a közelségben kell gondolkodni, hogy persze szép az, hogy mi a szeretteinkhez is közel vagyunk, de minden jászol és minden karácsony arra emlékeztet, hogy az Isten mennyire közel jött. És fel lehet tenni azt a kérdést, hogy én mennyire közel vagyok az Istenhez, ezáltal mennyire vagyok közel a kis Jézusnak a jászolához.
0: Karácsonykor általában a legtöbb dolog adott ahhoz, hogy közel legyünk, hiszen elmegyünk mondjuk az évféli misére, ki, ki a saját templomába, hova szokott járni, és egyébként is a karácsonyi zenék meg minden úgy meghozza a hangulatot ahhoz, hogy tényleg tiszta szívből le tudjuk tenni a terheinket, és mondjunk egy jó imát. Na de ebből az állapotból hogyan tudunk aztán hosszú időre még töltekezni, és tényleg egy karácsony a keresztény életben szerintem egy ilyen nagyon, nagyon jó pont szokott lenni, aztán utána van, hogy gyakran már kisiklik és sivatagossá válik ez az Isten ember viszony.
1: Az, hogy Jézus nem a mennyből szállt alá, hanem ő kisgyermekként jött el közénk és vállalta az emberi sorsot, Jézusnak ez a kisgyermeksége, ez az Isten részéről azt az üzenetet is hordozza, hogy az Istentől nem kell félni. Közel lehet hozzá menni, a karunkba lehet venni, meg lehet ölelni. És ha ebből indulunk ki, mint alapvető emberi érzésből vagy élményből, amit tovább kell vinni, ha tudunk szeretettel egy ártatlan kisgyermekre így tekinteni, akkor ennek az élményét tovább is tudjuk vinni. És tulajdonképpen a karácsony élményének, ahogy mondjuk az ember szenteste jól esik neki, amikor boldog karácsonyt kívánnak és megölelik, azért azt ne felejtsük el, hogy születésnapot ünneplünk, tehát az Istennek is kívánjuk azt, hogy boldog karácsonyt. És ez a lelki ölelés, és a lelki ölelésnek az élménye, ahogy az ember körülveszi a kis Jézust. Sokan mondják, hogy kicsit olyan csöpögősek a karácsonyi ö, énekeink, de azért egy nagyon kiszikadt világban, amiben mi élünk, én egyre jobban észreveszem, hogy ezekre a régi, vagy régen gicsesnek mondott énekekre egyre nagyobb igény van, mert érzelmileg az emberek eltompultak és ezt az eltompultságot, ha nem vesszük újra a körül érzelmi töltettel, és ezt az érzelmi töltetet nem tudjuk a későbbiekben újra és újra felidézni, akkor nem tudunk, mit magunkkal vinni a karácsonyból. De ha van egy érzelmi töltet, amit magunkkal viszünk, akkor tulajdonképpen a karácsonyi ajándék velünk marad.
0: Ezekkel a valódi érzelmekkel menjünk tovább, elmegyünk egy karácsonyi zenére, de utána itt folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy várunk mindenkit vissza a Petőfitben Józsi atyával. Betőfi Rádió zenében első. Már is itt vagyunk, és folytatjuk tovább a beszélgetést Aranyvasárnap alkalmából Marti Józseffel, Józsi atyával. Hát karácsonyra készülve mindenkinek már megíródott a forgatókönyv a fejében, hogy milyen jó lesz, hogy együtt lesz a család, mindenki kap ajándékot, nagyon finomakat eszünk, és jól érezzük magunkat. De hát sokszor a születésnapost Jézus Krisztust felejtjük el megkérdezni arról, hogy ő hogyan tervezné ezt a karácsonyt. A kérdés az adott, hogyan lenne ez igazán méltó.
1: A Szent Családnak a Betleembe érkezését tekintjük, akkor ugye látjuk azt, hogy ők teljesen ráhagyatkoztak arra, hogy az Isten az úgy vigye véghez a tervét, ahogy ő szeretné. Most ezt mondhatnánk, hogy lehangoló volt, hiszen azzal, hogy Mária igent mondott Jézus születésére, ők földön futók lettek, jött a népszámlálás, menni kellett Betleembe, fogalmuk sincs, hogy hol, voltak meg, hol fognak megszállni, hol fog Jézus a világra jönni. Ez lehet, hogy egyébként bírt egyfajta bizonytalansággal, de ebben az is van, hogy ők tudtak annyira ráhagyatkozni az isteni gondviselésre, hogy engedték magukat meglepni. És ez a meglepetés, vagy ennek a meglepetésnek való kiszolgáltatottság azért tartogatott olyan felemelő pillanatokat, mint a pásztorok látogatása a jászolnál, aminek a bensőségességét még igazából nem is vagyunk képesek felfogni, hogy, hogy mi átszódhatott le abban a betleemi barlangistálóban Mária, József, illetve a pásztorok megjelenésekor, és nekünk is úgy kell hozzáállni karácsony megünnepléséhez, hogy nem szabad mindent azért kőbevésni, hanem hagyjuk magunkat meglepni. És legyünk nyitottak arra, hogy ha Jönnek e, váratlan, felemelő pillanatok, akkor azokat képesek legyünk megragadni, és ne kezdjünk el bosszankodni, hogy hát itt fél hat van, kérem szépen, itt már vacsorázni kellene, vagy már csengetni, meg a csillagszórót e, gyújtani, hanem legyünk egy olyan fajta nyitottsággal, ahogyan Mária és József tekintett Jézus születése éjszakája elé, abban a mérhetetlen bizonytalanságban és kiszámíthatatlanságban, ami aztán olyan felemelő pillanatokat ö, eredményezett, amelyet ők hát álmukban sem voltak képesek elképzelni.
0: Jó, hogy kiemelted most is, megemlékszem, hogy a múltkori beszélgetésben is, hogy apróságokon ne akadjunk fent. Hogyha el akarjuk kezdeni tényleg az Istenre és Jézusra koncentrálást, akkor lehet az egy jó alapkő, hogy mondjuk békességet teremtünk a családi körben?
1: elengedhetetlen. És ha a menetrendhez igazodunk, lehet, hogy nem az a legfontosabb, hogy nem tudom hány fogásos vacsora legyen, hanem az, hogy üljön le egy kicsit a székre, és vegye az ölébe a, a gyermekét egy fél órára, és mondjam, meséljen neki karácsonyról. Adja át karácsony üzenetét. És erre erre a gyerek is jobban fog emlékezni, mint mondjuk, hogy mik voltak a hagyományos ételek karácsony-szenteste, azt meg lehet máskor is főzni, de nem biztos, hogy, hogy ezekre a pillanatokra egyébként a hétköznapok rohanó forgatagában lesz lehetőség.
0: Jézus Krisztus megszületésének az öröm hírével menjünk majd tovább, meg előlegezzük így karácsonyra, ugye most még csak a negyedik vasárnap van, de már tényleg csak pár nap és elérkezik a Szent este, meg aztán karácsony is, úgyhogy elmegyünk egy zenére, aztán még Marti József atyával itt beszélgetünk tovább a Petőfidben. Gyertek mindenkit, várunk erre! Petőfi rádiózenében első. Aranyvasának van így a mai stúdió vendégünk, Marti József Esperes Plébános, vagyis Józsi atya. Vele beszélgetünk nagyon sok mindenről így karácsonyhoz közeledve, hiszen nem mindegy, hogy az ünnep az hogyan fog eltelni. És te említetted még az előző beszélgetésben a blogban a kiszolgáltatottságot, és hogy micsoda bizonytalanságnak vagyunk kitéve, és ezt tényleg nem kell aggasztani, szerintem ez a 2022-es év azért mindenkinek oda vágott, akár érzelmileg, akár anyagilag. Hát hogyan tudjuk nem látható személy kezébe Tenni az életünket.
1: Ez egyetlen egy kapaszkodónk van, ez pedig a hit. Mária azt mondta az angyal üdvözletkor, amikor hát az angyal képtelenséget állított Jézus születésének körülményeivel kapcsolatban, hogy íme az úr szolgáló leánya legyen nekem a te igéd szerint. És ezzel ő letette az életét az Istennek a kezébe. Ez nem jelentette automatikusan azt, hogy az Isten mindentől ő megkímélte volna, mert egyáltalán nem kímélte meg, és nem volt egy lakodalmas menet még Máriának az élete sem, és különösen nem voltak azok, Jézus születésének körülményei, hiszen a népszámlálás az, hogy ott kellett hagyni Názáretet, el kellett menni Betlehembe, ahol már minden szállás foglalt volt, és egy faluszéli barlangistálóba kellett megszülni azt, akiről az angyal állítólag azt mondta, hogy a magasságbeli Isten fiának fogják hívni. Egy anya alapjáraton nem ilyen gyerek Ez az Erre
0: azt mondanánk, hogy ezt nem köszi.
1: Ma Igen, ilyen, ezt nem, de ami onnantól kezdve elkezdődött Máriának az életében, nem csak azt teljesítette be, amit ő a Magnifikátban mondott, hogy boldognak hirdet engem minden nemzedék, hanem megint csak azt tudom mondani, hogy a mi számunkra felfoghatatlan, hogy Jézusnak, Józsefnek és Máriának az élete az, az annyira szép lehetett, hogy, hogy mi nem bírjuk ezt ezt. Ezt isszel elgondolni. És ez nem azért volt, mert ők elterveztek valamit, amit mindenáron meg akartak valósítani, hanem hagyták magukat meglepni, és rábízták magukat az isteni gondviselésre. Mi papok is, amikor beszélgetünk mostanság ezekben a nehéz időkben, és hát vannak, akik ugye aggodalmaskodnak bizonyos számlák kifizetései is, ö, egyéb dolgok ö, miatt, azért mi sokszor szoktuk azzal bátorítani, Egymás, hogy csak nyugodtan legyél, az Isten majd úgy is kirendeli a megfelelő pillanatban. Nem kell előre aggodalmaskodni. És nagyon sokan vagyunk, akik ezt élőbe be tudjuk bizonyítani, hogy igen, amikor már ott állt a dolog a szakadéknek a szélén, akkor valahonnan jött egy angyal, és a dolgok megváltoztak, ha annyira a saját teljesítményünkben bíztunk volna, lehet, hogy ez nem történik meg, de ha ezt egy kicsit el tudjuk engedni, és bízunk, és hiszünk az isteni gondviselésben, akkor ez így van, ahogy hát faluhelye mondani szokták, hogy a Jó Isten kirendeli. Megfelelő időpontban.
0: Bár én magam nem vagyok szkeptikus, de mégis egy szkeptikusok által sokszor ismételt kérdést teszek fel. Hát honnan tudom, hogyha engem megsegít a jó Isten, hogy az a jóisten volt, nem pedig csak egyszerűen így alakult, mert hogy annyi ilyen mondás van, hogy hát igen, minden történik valamiért. Hogy tudom lekövetni, hogy ez tényleg a jóistennek a cselekedete volt az életemben? Hogy tudom ezt hitté tenni?
1: Ez mindenképpen szükséges az, hogy az ember nyitott legyen a hétköznapi csodák felismerésére. A másik, amit én mondani szoktam, hogy a véletlen a buták istene, tehát a véletlenben a buták ő, hisznek, nincsenek véletlenek, minden okkal történik. És ha valamiről úgy érezzük azt, hogy hogy ennek az oka nem biztos, hogy pusztán emberi okokban van, hiszen sokszor van olyan érzésünk, hogy tehát emberileg itt már minden megbukott volna. A másik pedig, hogy az Isten embereket használ fel. Minden ez, tehát a csodák nem úgy történnek, hogy, hogy ugye egyszer csak valami rendkívüli jelenségnek leszünk a, a tanúi. Tehát azért, mert valaki akkor volt ott, vagy egyszerűbben szoktuk mondani, jókor volt jó helyen, tehát ezt betudni ö, véletleneknek, ez tulajdonképpen az élet csodája elleni elzárkózás, mert, hát most ha nem akarunk nagyokat mondani, de hogy az egész csodálatos világunk, meg annak a bonyolultsága, meg az összetettsége, ez pusztán a véletlenek szerencsés alakulásának köszönhető. Hát ebben hinni Hát ehhez nagyobb hit kell, mint feltételezni a teremtőt, aki értelmes és ö, alkotott ö, ö, egy olyan világot, ahol a létezéssel önmagán kívül másokat is megajándékozott. De aki nem nyitott a létezésnek a csodájára, az életnek a csodájára, az nem fogja meglátni a hétköznapok csodáját, ha pedig nem látja meg, egy egészen különös földi boldogságtól fossa meg magát, hiszen amikor az ember az ilyen hétköznapi csodákat felismeri, hát az őt boldoggá teszi, és ugye fényt támaszt a, a lelkében, és csak annyit mond, hogy tudom, Isten, ezt te voltál. És ennél több, ennél több ö, nem kell. Lehet azt is mondani, hogy hú, micsoda véletlen, de sok, saját magát emeli fel, ha azt tudja mondani, hogy tudom, Istenes ezt te voltál.
0: Józsi atya, nagyon szépen köszönjük most a beszélgetést, és remélem, hogy akkor karácsony üzeneteként ez sok mindenkihez eljut, hogy a legelső lépés, hogyha a nyitottság Isten csodái iránt, akkor az már egy nagyon jó lépés. Köszönöm a beszélgetést. Én is áldott ünnepeket kívánok. Viszont kívánjuk.
1: Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast.